0: Luistert naar een podcast van Omroep West. Bonjour, mijn naam is Tess. En leuk dat je luistert naar het tweede seizoen van Enchanté, de Chanson-podcast. Dit is seizoen 2, aflevering 1. En route. De seizoen en Chanté, bomvol Franstalige muziek en de verhalen erachter. En deze allereerste aflevering gaan we meteen en route. Met de auto, met de trein, de boot of het vliegtuig, via allerlei verschillende omwegen. Je hoort Michel Fugain,
1: ja, le qui te réveille, le du
0: Vanessa Paradis,
1: Je, le taxi.
0: en Charles Trené. La mer. Maar ook een paar recente Franse nummers die je echt aan je favorietenlijstje moet toevoegen. Zeker als je onderweg bent. En ik introduceer een nieuwe rubriek: de Chanson Tip, of de favoriet van een bekende Hagenaar. En de eerste favoriet komt van niemand minder dan burgemeester Jan van Zanen. Vous êtes prêts? Bien, c'est parti! Ken je dat? Dat je met vakantie gaat en je je er enorm op hebt verheugd om eindelijk eens goed uit te rusten. Op het strand te liggen. Dat ene boek te lezen dat je al tijden verwijtend aanstaart vanuit de boekenkast. Of gewoon lekker elke dag een stukje te fietsen. Maar dat je geliefde dan precies wat anders wil. Jacques Brel weet precies hoe je je voelt. Hij schreef Verzoen. Een chanson over een reis dwars door Frankrijk... Vergezeld door een grillige partner. Vezoel. Grote kans dat je er nog nooit bent geweest. Het ligt in het oosten van Frankrijk, in de haute -Zonne. En in 2018 telde de stad nog geen 15.000 inwoners. Je zou er over het algemeen niet zo heel snel terechtkomen. Brel komt er twee keer langs. De eerste keer is in 1960. De stad heeft maar twee hotels die allebei uitgebaat worden door twee broers. De Kielwassers. Ja, het stadje is een beetje grijs en een beetje saai... ...maar dat wordt goed gemaakt door het gezellige hotelrestaurant La Bonne Auberge... ...waar Jacques een toptijd heeft met de andere gasten, het personeel en natuurlijk de uitbaters. Op een dag zal ik een saai grijs liedje over verzoel maken, vertrouwt hij hen toe. Voordat hij dat doet, komt hij er jaren later nog één keer terug. En de verhalen hierover lopen een beetje uiteen. De één zegt dat het in 1966 was, volgens de ander was het 1967. De één beweert dat hij autopech had en er toevalligerwijs strandde. Maar de meest voor de hand liggende reden is een noodstop op het vliegveld van Verzoen tijdens zijn afscheidstournee. Dit keer verblijft hij in het andere hotel, Hotel du Nord. Wikipedia weet zelfs te melden dat hij in kamer 246 sliep, een kamer ter grootte van 25 vierkante meter, en dat hij er die avond forel af.
2: de fumée fumé,
0: à froid, accompagné d'agrumes, de coriandre. Je zou het maar willen weten. Breil is dus twee keer in verzoel geweest. Komt dat liedje er nou al? Nee, nog niet. Want zoals je misschien net al had kunnen vermoeden... was onze Jacques in 1967 op afscheidstournee. Hij is helemaal klaar met het liedje zingen... en hij wil zich richten op nieuwe uitdagingen.
2: Explique moi par quel miracle ce briquet est arrivé sur mon bureau.
0: Acteren. In musicals en in films. Bonjour Catherine. Maar in de zomer van 1968 weet zijn producer Eddie Barclay hem te overtuigen om toch met een nieuw album te komen. Brel voelt er vrij weinig voor, maar laat zich toch overhalen. Er zitten namelijk wel heel fijne financiële voordelen aan de nieuwe plaat. En Jacques, die heeft nog een zak geld nodig.
1: Hij wil namelijk een boot kopen
0: en de wereld rondreizen. De hele zomer lang krabbelt hij een notitieboek vol met teksten. De
1: Deze en Deze Nos amitiés sont en Ça la bière de Londres Berlin. la bière. En op een
0: avond herinnert hij zich plotseling die momenten in verzoen. en zijn belofte om ooit nog een saai, grijs liedje over de stad te schrijven. Maar aan saaie, grijs liedjes doet Jacques Brel niet. Sterker nog, hij besluit er een vurig chanson van te maken. Het verhaal. Jacques reist met zijn partner Kras door Frankrijk, van Verzoel tot Vierzon, via Honfleur in Antwerpen. Op het ritme van de grillen van zijn vriendin die de stad nog niet gezien heeft, of vooral op uitgekeken is en naar de volgende plaats wil. Bloed irritant. En bovendien is ze gek op de liedjes van die andere Jacques, de 15 jaar jongere en razend populaire Jacques Dutron. En dat moet deze arme Jacques dus de hele tijd aanhoren. Om zijn frustratiekracht bij te zetten, moet er zo'n irritant fiddelende accordeon bij, vindt Jacques. Want als hij ergens een hekel aan heeft, dan is het accordeonmuziek. Nog een maand later duikt de artiestenstudio in, aan de Avenue Oche in Parijs. En hij zet het nummer er samen met zijn muzikanten in twee takes op. Het is de eerste keer dat hij samenwerkt met accordeonist Marcel Azzola. En midden in de tweede take spoort hij Marcel aan om sneller te spelen. Shove Marcel, shove! Het is totale improvisatie. Zowel deze woorden als de partijen die Azzola speelt. Als het gezelschap de tweede take terugluistert, weet iedereen, dit is hem. Op 28 september 1968 komt de plaat uit en Vezoul wordt een enorm succes. Dat Verzoel niet echt over Verzoel gaat, vinden de inwoners, de Vezouliaans, niet erg, vertelde de burgemeester Alain Chrétien onlangs nog aan de Belgische Radio 1. Ja, er wordt over ons gesproken en alle reclame is goede reclame. Op 30 oktober, nog geen maand na de release, wordt door de gemeenteraad van Vazoen Place Jacques Brel ingehuldigd. Ja, vandaag de dag doet het plein voornamelijk dienst als parkeerplaats. Grijs en saai, zoals het liedje aanvankelijk bedoeld was. Jacques zelf zal er niet wakker van hebben gelegen. Die heeft er immers een mooie boot van kunnen kopen. Je luistert naar Enchanté, de chanson podcast. Mesdames et messieurs, je vous présente la chanson préférée de. Monsieur le maire Jean Van Zannen.
2: Dag Tess, Jan van Zanen hier. Voor mij is een uh, favoriet chanson aller tijden A Bicyclette. Een echte klassieker in de versie van Julien Clef. Op de fiets overplaats ik me graag ons mooie Den Haag. En het ultieme fietsevenement is natuurlijk de Tour de France. En als jochie, werkend in de... De kaaszaak, de kaasgroothandel van mijn ooms, in de zomer. In de jaren 70, begin jaar 80. En altijd die Tour de France, altijd die Franse muziek. Heerlijk! En raad dus. volgend jaar zomer eindigt de allereerste etappe van de Tour de France van. Me, voor het eerst in hun buitenland. En dat is in Nederland, in Den Haag, dus in onze stad. Ik verheug me er nu al op. A bientôt.
1: In 2015
0: ben ik op reis, met mijn backpack. Mijn plan, een half jaar lang weg blijven uit Nederland en in mijn eentje Zuidoost-Azië verkennen. En daar heb ik niemand bij nodig en al helemaal geen man. Dag nummer 8 van mijn reis. Ik loop een hostel in Chiang Mai, Thailand binnen en daar staat hij, in de deuropening. Donkere haren, donkere wenkbrauwen, bruine ogen en om zijn middel enkel een lichtblauwe nijntje handen. Ik ben op slag verliefd op deze Australiër. Twee dagen lang zweven we door de straten. Terwijl de geluiden en geuren van de stad ons omringen, praten we over van alles wat ons bezighoudt. Hij vertelt over zijn liefde voor de muziek uit The Great American Songbook. En ik, ik vertel over mijn passie voor het chanson. Beyond the Sea is a French chanson originally. Did you know that? Vraag ik hem. Hij heeft geen idee. En ik wil helemaal niet nadenken over de Engelstalige tekst. Want ik, ik wil nog lang geen zee of oceaan van hem verwijderd zijn. En ik vind het ook nog veel te vroeg om, om te hopen dat hij op me zal wachten. Somewhere beyond the sea she's there watching for me. If I could fly like birds on high then straight to her arms I'd go sailing. Hou alsjeblieft op zeg. Ik ben dol verliefd en dit kan toch helemaal niks worden. Dus... Ik vertel hem het verhaal, achter het origineel, La Mer. Emotioneel een stuk veiliger dan dit samen gaan zitten zingen. Charles René Trenet is net dertig geworden als hij in de zomer van 1943 van Montpellier naar Perpignan reist. Per trein. Hij is nog niet heel lang geleden vertrokken of hij ziet door het raam van de wagon Etan de toe liggen. Het water van deze enorme lagune klotst tegen de kades van de dorpjes die passeren. Het oppervlak glinstert in de zon. Daarnet zat Charles nog een beetje te mijmeren, maar plotseling wordt hij overspoeld door een golf van inspiratie. Haastig zoekt hij naar zijn notitieboekje, maar ja, dat zal je net zien die is hij uitgerekend vandaag vergeten mee te nemen. Terwijl hij probeert zijn openbaring vast te houden, verzoekt hij zijn reiscompagnon Francis Blanche, tevens artiest van beroep, hem iets te brengen waar hij op kan schrijven. Blanche duikt de treintoilet in en komt eruit met een meerlaagse rol hagelwit papier. Trené begint driftig te pennen. Zodra hij aankomt op het station in Perpignan, vraagt hij componist en jazzpianist Leo Choliak, die de hele reis naast hem heeft gezeten, het nummer uit te werken. Trené weet dat hij een pareltje in handen heeft. Danser, maar toch raakt hij het aan de straatstenen niet kwijt. Zijn publiek kent hem als de fou chantant. Een vrolijke gek die blij en niets aan de handliedjes zingt. En dat de Tweede Wereldoorlog nog in alle lelijkheid woedt, dat helpt ook niet mee. Geen enkele andere zanger wil het opnemen. Bijna lijkt La Mer te verdwijnen naar de bodem van de vergetelheid. Totdat René het op een dag op de setlist zet tijdens een optreden in Nederland. Waarbij hij begeleid wordt door een koor. Weer die golf van inspiratie. Een koor. Er hoort een koor bij. Hij neemt La Mer nogmaals op, met een koor dit keer. Het is nog steeds geen doorslaand succes. Nee, La Mer neemt rustig de tijd om een klassieker te worden. De oorlog is voorbij. Men wil feesten en swingen en niet mijmeren bij een liedje over een zee geïnspireerd op een meer. Charles verhuist naar de Verenigde Staten. En daar, daar wordt La opgemerkt. En vertaald naar het Engels.
1: My lover stands on golden sand.
0: De ene na de andere Amerikaanse ster maakt het zich eigen. Bobby Darin, Louis Armstrong, Barbara Streisand, John Lennon, Rod Stewart. Heel de wereld maakt kennis met de melodie. En Charles krijgt alsnog gelijk. Dit was elk WC-papiertje waard. Ik heb nooit geweten hoe het is om een zee of oceaan verwijderd te zijn van de persoon van wie ik hield. Ook niet als het om die Australiër ging uiteindelijk. Hij ging namelijk met me mee naar Nederland en hij is nooit meer weggegaan. En La Mer, ofwel Beyond the Sea, werd ons nummer. En ik durfde het uiteindelijk toch samen met hem te zingen. Je luistert naar Enchanté, de chanson-podcast. We staan op het punt om door de verlichte straten van nachtelijk Parijs te scheuren. Op de achterbank van een gele taxi met een chauffeur die zichzelf Joe noemt. Door de autospeakers klinken Latijns-Amerikaanse Roomba en Mambo. We rijden langs de Seine, langs de bekende cafés en de meest onbekende en donkere hoekjes. We gaan het hebben over een enorme hit uit 1987 die de Franse landsgrenzen ver achter zich liet. In een tempo dat de toegestaande maximumsnelheid met gemak overschreed. Dit is Jo Taxi. Was het een hit dankzij de twee mannelijke schrijvers, Frank Langolf en Etienne Rodagil, Of dankzij de vrouwelijke inspiratiebron en de muze? Om hun verhaal te vertellen gaan we terug naar de jaren zeventig. Maria José Leão dos Santos is nog jong als ze het autoritaire regime in Portugal ontvlucht. Vrouwen in het algemeen worden zwaar onderdrukt, maar homoseksuele vrouwen zijn al helemaal niet veilig in de Estado Novo. Zodra Maria José's moeder ontdekt dat haar dochter op vrouwen valt, brengt ze haar naar een geestenuitdrijver en laat ze haar intrek nemen in een klooster. Maar Maria José laat zich niet opsluiten. Ze ontsnapt. ...en vlucht naar Frankrijk, waar ze terechtkomt in een voorstad van Parijs. Het is hard werken om rond te komen. Ze doet allerhande klusjes en is kinderoppas, maar wordt enorm uitgebuit. Bovendien heeft ze amper vrije tijd en dat terwijl ze s'avonds zo graag naar de Parijse discotheken en bars gaat. Met name de uitgaansgelegenheden voor de LGTBI-gemeenschap. Dankzij een uitbaatster van verschillende populaire discotheken... ...begint ze te chauffeuren voor celebrities. En daarmee valt ze op. Er zijn dan immers weinig vrouwen die als taxichauffeur werken. Ze brengt sterren als Dalida, Nicoletta en Julia Roberts van A naar B... ...maar groeit zelf uit tot een icoon in de gay scene... ...dankzij haar sterke karakter, haar jongensachtig uiterlijk en haar openheid. Op een avond stapt niemand minder dan de bekende tekstschrijver Etienne Rodagil in haar auto. Maria José draait dan net iets van de Peruaanse zangeres Ima Sumac, waar Rodagile helemaal gek van is. De twee raken aan de praat en Maria José doet haar levensverhaal uit de doeken. Aan het einde van de rit is Etienne Rodagile zo gefascineerd dat hij haar vraagt of hij een lied over haar mag schrijven. Dat vindt Maria José geen probleem. Als de tekstschrijver uitstapt, vraagt hij nog snel haar naam. Noem me maar Joe, roept ze hem na. Een idee is geboren. En dan de muze. Hier hoor je haar. Op zevenjarige leeftijd. Vanessa Paradis is eind jaren zeventig te gast in het tv-programma L'école des Fans, waar ze een liedje mag zingen. Ze ziet er ongelooflijk schattig uit, met haar blonde haren netjes gekamd, een spijkerrokje, een hagelwit t-shirt en een boerenzakdoek om haar nek. Wie heb je meegenomen? vraagt de presentator. Haar vader, moeder en peetvader zitten in de zaal. Haar peetvader en oom, Didier Pain, is acteur. En dankzij hem is ze hier.
1: En Ome Didier
0: oh, is dol op zijn nichtje. Hij neemt haar heel graag mee op sleeptouw. En een paar jaar later zorgt hij er zelfs voor dat ze haar grote idool kan ontmoeten. De jonge actrice Sophie Marceau. Waarvan Vanessa posters in haar kamer heeft hangen en wie ze beschouwt als haar rolmodel. Deze Sophie Marceau neemt toevallig net een album op met een goede vriend van Ome Didier. De componist Frank Langolf. De twaalfjarige Vanessa is compleet verrast en mag de hele opnamesessie van achter het glas in de regiekamer meemaken. Moe van alle indrukken valt ze enkele uren later in slaap op de bank van de studio. Voordat Vanessa zich thuis laat brengen door haar oom, praat ze nog even met haar idool. En met componist Frank Langolf en tekstschrijver Etienne Rodagie. Met de onbevangenheid van het kind dat ze nog is... vraagt ze de mannen of ze niet ook gewoon een liedje voor haar kunnen schrijven. Er wordt wat lacherig gereageerd... maar Vanessa's directheid heeft wel degelijk effect. Twee jaar later staat ze opnieuw in een studio. Studio Delphine in Parijs. Maar nu niet alleen in de regiekamer als toehoorder... maar in de vocal booth voor de microfoon. Met muziek... Van Frank Langolf en een tekst van Etienne Rodagile, speciaal voor haar geschreven. Een liedje over een taxichauffeur, genaamd Joe.
1: Joe le taxi, va partout.
0: Het nummer komt uit in 1987 en staat elf weken lang op nummer één in de Franse hitlijsten. Maar ook het buitenland gaat ermee aan de haal. Zweden, Duitsland. Italië.
2: taxi Taxi, Vanessa
0: Paradis. Het Verenigd Koninkrijk. En ja, zelfs Nederland. De eerste single van de 14-jarige Vanessa Paradis maakt van haar meteen een wereldwijde ster omdat een vrouwelijke taxichauffeur blijkbaar ondenkbaar is, wordt ervoor gekozen dat Joe in het nummer een man is. Een man die Parijs op zijn duimpje kent. De scène en haar verlichte bruggen. Alle kleine barretjes en donkere hoekjes. Een man die niets moet hebben van frisdrank, maar rum drinkt. En luistert naar de muziek van iconen als Ima Sumak. Gelukkig weten wij nu beter. Joe Le Taxi was een vrouw. En ze heette. Maria José Leao Dos Santos. Deze Joe heeft nooit financieel de vruchten kunnen plukken van het succes van Jo Le Taxi. Ze heeft nog Etienne Rodagil, nog Vanessa Paradis zelfs ooit ontmoet. En in 2019 overleed ze op 64-jarige leeftijd. Wie dit nummer hoort en zich de videoclip uit 1987 nog herinnert, zal het misschien associëren met een 14-jarig meisje in een oversized sweater die de hoofden van jongens en mannen op hol deed slaan. Maar laten we het vandaag de dag zien als een uitnodiging tot meer tolerantie en een viering van vrouwen die hun mannetje staan. Want dat deden en doen de inspiratiebron en de muzen van dit verhaal allebei, op hun eigen manier. Enchanté, de chanson-podcast. Niet alleen Charles René was rond de 30 jaar toen hij een van zijn grootste hits schreef. Ook Michel Fugin tikte deze leeftijd aan toen Une Belle Histoire tot stand kwam. In tegenstelling tot Trenet had Fugin geen idee dat hij goud in handen had. Dat wist de wereld eerder dan hij.
1: C'est un beau c'est une belle histoire. Begin jaren 70
0: is Michel Fugin in de ban van de hippiebeweging. Hij richt een artistiek collectief op. Een verzameling van buitengewone persoonlijkheden met bijzondere talenten... ...die niet in het hokje passen dat op dat moment in Frankrijk de norm is. Een big bazaar van mensen. Michel Fugin et le big bazaar.
1: This year, the judges of the Cannes Film Festival presented the award Best Film by a New Director to *Easy Rider*.
0: Geïnspireerd door *Peace and Love* en de Amerikaanse film *Easy Rider*. It's
1: the story of a man who went looking for America and couldn't find it anywhere. Yeah, know, it
0: Componeert Fugel een voor die tijd behoorlijk Amerikaanse melodie. Hij vraagt Pierre Delanoë een tekst te schrijven en die te baseren op een liefdesverhaal dat zich afspeelt op de Route
1: 66.
0: Maar Delanoë is er niet op gerust dat een liedje over deze historische autoweg zou aanslaan bij het Franse publiek. Ha, doe, doe dan de A6! Ze discussiëren wat over en weer onder het genot van broodjesworst en een flesje wijn. En de eerste zinnen vloeien uit de pen van de Lanoë. Het is een mooie roman. Het is een mooi verhaal. Het is een romance van vandaag. Fugain trekt een zuur gezicht bij het woord roman en romance. Romantiek, man, we leven in de tijd van de vrije liefde, waar heb je het over? De Lanoët blijft bij zijn woorden. Maar vooruit een portie vrije liefde voor meneer Fugain. We laten een jongen die richting het noorden gaat... ...en een meisje dat naar het zuiden afreist, elkaar kruisen. Bij een benzinestation of zo. Ze duiken samen de korenvelden in. Nou, iedereen weet precies wat daar gebeurt. En hop, ze zwaaien elkaar gedag en ze gaan weer hun eigen weg. De Middenweg is gevonden en hij gaat dwars door Frankrijk. Nog voordat de broodjes op zijn, hebben de heren het nummer afgeschreven.
1: Een belle histoire komt uit in de zomer van 1972.
0: Maar staat op de B-kant van de 45-toerenplaat Aller Bouge Figuain heeft er gewoon weinig fiducie in dat dit burgerlijke liedje iets kan aanrichten. Maar met die A-kant weet hij het eigenlijk ook niet zo goed. Dus een paar dagen na het verschijnen ervan vertrekt hij naar Corsica met zijn hele big bazaar om lekker een poosje te gaan zeilen. Wanneer hij een ajax show aanlegt, komt er een opgewekte vreemde naar hem toe die hem feliciteert met zijn triomf. Ja, een beetje raar, maar het, het zal wel denkt de artiest. Pas als hij na zijn vakantie weer aankomt in Parijs, komt hij erachter dat Une Belle Histoire bovenaan alle hitlijsten staat. En die eerste drie zinnen, die zijn misschien wel overromantisch en burgerlijk, maar het zijn wel de bekendste drie zinnen van de Franse muziek uit de jaren zeventig.
1: C'est un beau c'est une belle histoire, c'est une roman.
0: Je luistert naar Enchanté, de podcast. Ook vandaag de dag wordt er nog genoeg prachtige en te gekke Franstalige muziek gemaakt. Elke aflevering geef ik luistertips binnen het thema. En dit keer zijn dat liedjes waarmee we met een gerust hart de weg op kunnen. Nummer 3: Black M. Sur ma route. Nee, het leven is geen profiterol. Iedereen krijgt op zijn levensweg verdriet, tegenslag en andere ellende te verduren. De een krijgt een grotere portie dan de ander en soms moeten we hard vechten om aan de top te komen. Zo ook Black M. In deze knaller van een hit laat hij weten dat het hem op zijn weg niet voor de voeten is geworpen. De. Polo Epan, Canopé. Daarnet reden we nog door de Amazone met Vanessa Paradis en Joe in de taxi. En nu doen we dat met Polo Epan en Canopé. Daar, onder een bladerdak, keer je terug naar de basis, ben je weer kind. Je luistert naar de vogelzang tussen de duizend jaar oude bomen in de wilde jungle. nummer 1, Voyou, seul sur ton tandem. Ja, je hoeft natuurlijk niet altijd het vliegtuig, de trein, de boot of de auto te pakken. Het meest duurzame is natuurlijk gewoon de oud-Hollandse fiets. En het gezelligste vervoersmiddel is natuurlijk de tandem. En daar zingt Voyou dan weer over. Een soort Franse versie van Spring maar achterop. Maar je moet hem wel meetrappen, natuurlijk. We zijn op weg. Dit was de eerste aflevering van het tweede seizoen van Enchanté, de chanson podcast. Dankjewel voor het luisteren. In de volgende aflevering gaan we naar Parijs. Welke verhalen schuilen erachter de mooiste chansons van onder andere Juliette Greco en Jacques Dutron? De intro muziek is van Leon Siebem en van mij met accordeonspel van Lars Visser podcast is uiteraard weer aan elkaar geëdit en getoverd door Richard Grootbot. Oh, abonneer je op deze podcast. Dan mis je de volgende aflevering niet. En vergeet ook geen review achter te laten. Op die manier kunnen andere luisteraars de podcast beter vinden. En ik vind het stiekem ook best wel leuk om goede reviews te lezen. Merci et à la prochaine! was een podcast van Omroep West.